0: Дорогой друг, меня зовут Даниил Калиновский, и я представляю миссионерское служение Свет Евангелия. Слово Божье, проповеданное под вдохновением Святого Духа, это то, что нужно каждому христианину для духовного роста. В этой проповеди я хочу обратить ваше внимание на глубину христианского учения. Проповедь называется «Что глубина?». Для этого я приглашаю тебя на воскресное богослужение, где было записано Это проповедь. Для этого откройте послание апостола Павла к Ефесянам, 3 глава, 13 по 19 стихи. Итак, можно мне спросить один вопрос? Я не был на прошлом собрании здесь. Я знаю, кто проповедовал, что было, но я хочу вас спросить, кто из вас помнит проповедь, которую вы слышали, тему проповеди, что вы слышали на прошлом собрании. Пожалуйста, не тот, кто проповедовал. Пожалуйста, кто? Соль. Соль. Все помните это, да? Ну и как после той проповеди вы стали солонее чуть-чуть или... Почувствовали. Это очень хорошо. Я вам скажу, Я никогда не видел, но мой друг в Беларуси еще, он жил в деревне. И они очень часто, они каждую зиму практиковали солили сало. Вы знаете, как это делали? В таких деревянных бочках или ящиках. И он говорит, ну, не было денег покупать каждый год новую соль. И они так, сало достали, соль осталась. Они опять туда его ложат. И за три года белая соль становится несоленой. Ее можно, говорит, пробовать, она не солёная. она чуть-чуть соленая, но не настолько, чтобы сберегать продукт. Ее, говорит, мы выносили и высыпали в яму на дороге. Так исполнилось Писание. Христос говорит, если же соль, вы не задумывались? Если же соль потеряет силу, значит такое возможно, то она ни к чему не пригодна, ее надо вынести на дорогу и высыпать. И по ней начнут ходить люди, ослы, лошади, коровы, животные, Машины поедут, она ни к чему не надо. Если мы с вами потеряем суть христианства, соль, мы никому не станем нужны. Никому. Некрасивое ни здание, церкви не с куполами, не с красочными э, зданиями внутри, никому они не будут нужны, если потеряют соль христианства. Итак, я, наверное, я продолжу об этом, только немножко с другой точки. Point of view. Хорошо. Я хочу проповедовать сегодня на одно интересное такое место Священного Писания. Я не знаю, как многие из вас обращали внимание на него, когда вы читали. Если вы имеете с собой Евангелие открытым, пожалуйста, откройте послание апостола Павла к Ефесянам. Если вы имеете такую стандартную Евангелию, допустим, как у меня, я думаю, у Жоры такая, это 236-я страница Евангелия. У кого другое расположение, вы найдите это, пожалуйста, Ефесянам, послание апостола Павла, третья глава, и я прочитаю из 13 по 19 стих включительно. Читайте вместе со мной. хотите, можете читать даже вслух. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для Сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество, на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей». Хочу обратить ваше внимание на стих номер 18, из которого я взял тему моей сегодняшней проповеди. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота». Дорогие друзья, христианство – это не просто членство или состоять в какой-либо религии или церкви. Смотрите, он говорит, вы должны быть укорененные в любви. Вы знаете, что такое укорененные? Это значит, что корни пошли глубоко. Потом говорит, вы утвержденные в любви. Не всякий корень, который идет глубоко, крепко держит дерево. Я видел, когда однажды у нас, это еще было в Белоруссии, пришел очень сильный ураган. И когда он налетел на лес, он выворачивал деревья с корнем. Когда он налетал на дерево, стоящее на опушке, или просто в поле, он ломал его, но не выворачивал с корнем. Мы могли пойти в лес и смотрели, там были корни у дерева, кажется, большие. Но они были просто, знаете, они были большие. Но они были почти метр, может быть, от поверхности земли. А дерево, которое росло на опушке, оно постоянно раскачивалось ветром, оно пустило не просто в ширину, а и в глубину корни. И ветер не смог его вырвать, он просто поломал ему крону. Так вот, христианство и любовь наша к Господу, она может быть поверхностная, она может быть, да, вы можете любить, но она может быть поверхностная. А может быть утвержденная и укорененная. Так вот, я сегодня хочу проповедовать на эти, вы заметили здесь четыре слова. Мы должны постигнуть со всеми святыми, что такое ширина, глубина, высота и долгота. И уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Итак. Заметьте, вначале он говорит, вы укорененные, утвержденные в любви, должны постигнуть глубину, широту, высоту и долготу и уразуметь любовь к Христову. Я хочу взять сегодня всего лишь одно слово из этого перечня и на него сказать проповедь. Чтобы нам постигнуть, что такое глубина. Об этом сегодня уже немного кто-то напоминал. Глубина. Как вы думаете? Есть ли в христианстве и в нашей личной вере глубина? И вообще для чего это? Я так думаю, что апостолы в основном они были рыбаками. Они знали, что такое глубина. Глубина – это если ты не достал до дна, значит пошел под воду. Это глубина. Есть глубина маленькая, большая, и об этом я хочу сегодня говорить с вами. Дорогие друзья, мы не должны быть поверхностные христиане. Поверхностное христианство или поверхностно любящий Бога человек, он не утвержден и не укоренен. Каждый из нас в свое время приехал в эту страну, в Канаду, в Америку, и мы начинали пускать корни по-новому. Мы налаживали связи, искали работу, получали образование. Потом покупали дома, подороже машины, открывали бизнесы, и в результате мы пустили глубоко корни, мы стоим хорошо. Но когда мы начинаем верить в Господа Иисуса Христа, то здесь вообще не обойтись без такого слова, как глубина. И Бог сегодня через Священное Описание хочет дать определение нам и понять нам, как мы с вами стоим. Вы знаете, что последние события, последнего времени, они как бы подталкивают людей искать какую-либо религию, в том числе и христианство. Всем известный, всему миру известный пастор Дэвид Вильклсон, который живет, я не знаю, где он живет, но его церковь, на Таймс-сквер. Эта улица отходит от Бродвея, немножко в сторону она пересекается с Бродвеем. Его церковь находится прямо в даунтауне, в Манхэттен, в Нью-Йорке. Он говорит, когда произошли теракты, September 11, следующие несколько месяцев церкви были переполнены. Люди приходили со священным страхом, ожидали от Бога помощи. Они пели, поднимали руки к Господу, пели, молились, слушали проповедь, покупали Библию, у кого нету, читали их, становились верующими. Прошло с полгода, и все вернулось на свои рубежи. Те же люди пошли опять своей дорогою. Их любовь к Богу, их вера в Бога вообще не имела корней. Они шли к Богу, потому что боялись следующего теракта, следующих трудностей. Это поверхностная вера. Если мы будем ходить в церковь только потому, что мы боимся смерти или эпидемии или биологического оружия или атомного оружия или просто бандитов на дороге это поверхностная вера и любовь Бога но если мы укореняемся в этом, то тогда мы не пожалеем об этом если придут настоящие трудности хорошо, разрешите мне немного сказать вам о глубине, как об этом говорит Библия я буду говорить о глубине в самой сути христианской веры. Но для этого есть примеры из жизни. Откройте со мной Евангелие от Луки, 8 глава. Я думаю, вам не составит трудности найти такое место, правда? Восьмая глава Евангелия от Луки. Здесь Иисус Христос благовествует по городам, проповедует... Евангелие. И здесь есть такая притча о сеятеле. И написано здесь в этой главе, что вышел сеятель сеять. Пятый стих. И когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, птицы небесные поклевали его. Иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. Иное упало на терни и выросла терни и заглушила его. А иное упало на добрую землю, взойдя пронесло плод. Потом, когда Христос объяснял эту притчу, Он сказал им такие слова, что, заметьте, здесь была такая категория семян, которые упали на камень, на каменистую почву. И потом Христос говорил, что там не было много земли, и поэтому оно засохло. Вы знаете, что, чтобы посеять зерно, кто из вас когда-нибудь сеял или сеет? Чтобы посеять зерно в землю, нужно 2-3 сантиметра посадить зерно. Да, смотря какое, но в основном, ну, 5 сантиметров, окей. Но есть маленькая такая глубина, она должна быть. Если вы бросите, как написано здесь, на камень, оно засохнет. Для семени нужна глубина, хорошо. Держите это в виду. Евангелие от Луки, 6 глава. Давайте прочитаем 6 глава, 48 стих. Христос говорит о человеке, строящем дом. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основание на камне. Если для семени нужно 2-5 сантиметров, 7 сантиметров, то для того, чтобы построить дом, тоже нужно выкопать, и это обычно метр, два, может быть, три, в зависимости от высоты дома. Тоже есть глубина в строении дома». Хорошо, теперь давайте мы посмотрим еще на одну страницу раньше Пятая глава Евангелия от Луки Четвертый стих Когда же, здесь об Иисусе Христе речь Когда же перестал учить, сказал Симону Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова Чтобы ловить рыбу, тоже надо глубина И там глубина измеряется, может быть, в 5-7 метров Может быть, в 8 метров, а может быть, глубже заметьте для всякого дела для всякого есть своя глубина посадить семя в землю надо глубина построить дом надо глубина ловить рыбу надо глубина и вообще если любой проект плохо продуман без глубины он не выдержит испытания в христианстве есть своя глубина я вам хочу показать из нескольких слов иисуса христа как иисус христос опускал Учеников своих на глубину. У них аж дыхание забивало. То, что они слышали от него, написано, они шли и ужасались. Некоторые вообще говорили, это так странно и перестали ходить с ним. Но если мы не поймем, что вера в Бога и вообще христианство, это не есть поверхностное чувство, это не есть увлечение, это не есть способ избежать страха или почувствовать комфорт в жизни, это глубина, на которой нас не могут постичь волны и ветры этого мира. Я небольшой эксперт в исследования океана или морей, но то, что я читал, могу сказать, что а, шторм, когда бушует на океане или на море, то волны поднимаются и опускаются, и кажется, весь океан возмутился до самого дна, но это не так. Метров 20-30 в глубину тишина и спокойствие. А чем глубже, тем больше спокойствия. Бушует обычно верхняя волна, верхние Верхние 20-30 метров, а дальше в глубину тишина. Если мы будем плавать только по поверхности, то большинство времени своей жизни мы проведем в бурях. Если мы опустимся на глубину, мы поймем, что там тишина и спокойствие. Хорошо, теперь я хочу перейти к тому, чтобы показать на основании Слова Божьего, как Иисус пытался и как Он достиг успеха. Он опустил учеников на большую глубину. Иисус Христос, придя в этот мир, Он не просто, Он не добавил 11 или 12 заповедь к закону Моисееву, нет. Но Он из этих первых 10 заповедей, Он опустил их на большую глубину и показал им суть христианства. Он не просто пришел увлечь нас за собою, Он пришел укрепить нас и укоренить нас. Слава Богу за это! Если вы верите, скажите «Аминь! Слава Господу!» Мы, мы имеем глубину во Иисусе Христе. Наш, корни нашей веры, корни нашего убеждения уходят в Слово Божье, в Библию, в Ветхий Завет, в Тору, в Больших и Малых Пророков, в Псалмы Давида. В Новый Завет, в Откровении Иоанна. Это есть корни, это есть почва, где уходят наши корни. Итак, есть глубины Божьи. Вы согласны, что есть глубина в христианстве? Я хочу сделать небольшое отступление, всего лишь немного сказать. Знаете ли вы, что есть глубины сатанинские? Есть глубины христианские, есть глубины Божьи. А есть глубины сатанинские, о них я вообще говорить не буду, но только лишь упомяну, чтобы вы знали, что всякий, попадающий под власть дьявола, будет увлечен им на его глубины. Об этом я вам просто прочитаю, откройте со мной откровение Иоанна. Вторая глава, и прочитайте из 24 стиха, здесь написано там, так. «Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских». У дьявола есть глубины, ступени, опускающие человека в эти глубины, очень их много, они разнообразные. Оккультизм, сатанизм, волшебство, чародейство, гипноз. И все, все, весь этот перечень – это ступени, ведущие людей в глубины сатанинские. О них я больше говорить не буду, а возвращаюсь к моей проповеди. Итак, представьте себе, давайте откроем пятую главу Евангелия от Матфея. И представьте себе ситуацию. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Он сел, как и подобает, как и подобало всякому раввину, он сел на горе, на камне, наверное, сел, и возле него стояли люди, он их всех видел, и они его видели, и написано, начал учить их, помните, блаженные нищие, блаженные кроткие, блаженные ищущие, блаженные ищущие Господа, блаженные смиренные, он так всех учил их. И вот там я хочу из этой пятой главы обратить ваше внимание на несколько стихов. Допустим, откройте вместе со мной стих. 21 и 22 в пятой главе Евангелия от Матфея. Я их читаю. Вы слышали, что сказано древним, то есть он возвращал их к Моисеевым заповедям. Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Вы можете найти подтверждение этим словам много раз в в Ветхом Завете. Я хочу, послушайте, сама сама формулировка или сам подход Иисуса. Он говорит, вы слышали, что сказано, не убивай, а кто убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Заметьте, сегодня никто не осуждает людей за то, что они гневаются или сердятся друг на друга напрасно. Если дело дойдет до убийства, тогда человека судят. Это естественный такой закон, который принят государствами почти всего мира. И Христос говорит, вы слышали, что было сказано? И они все кивали головой и слышали. Конечно, но убивать человека – это самое-самое это нехорошее дело – убивать какого-то человека. Но Христос берет их, знаете, как будто он берет их так э, за, за шею, сзади, и хочет опустить их на самую глубину. Он говорит, а я говорю вам, всякий, кто сердится на своего брата, тоже подлежит суду. Вы знаете, учеников, наверное, ожидание дыхание забило. Ну как? Как я могу не рассердиться на этого, который мне вот, э, э, как камень в, в ботинках, постоянно наступаю и чувствую, что мне болит? Как я могу? Христос говорит, всякий, послушайте, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду, а кто скажет брату своему, рака, то есть безумный, подлежит гиене огненной. То есть аду. Вы представляете? Если кто-то друг на друга скажет «ты безумец», то Христос говорит «ты заслуживаешь гиены огненной, ада». Вы представляете, это не шуточки. Это не просто приходить в церковь и улыбаться, но когда наступают действительно трудные времена, и наша вера испытывается, и нам кто-то наступил, как говорится, на больной мозоль, а я ему в ответ сказал что-то такое очень нехорошее. Я на него прогневался. Христос говорит, ты подлежишь суду. Это глубже, чем просто убить брата. Ну хорошо, об этом Христос много говорил. Я хочу еще раз еще привести вас к другому стиху. Откройте 27 стих. В этой же главе. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. И они там стояли все и так одобрительно кивали головой. Да, прелюбодействовать нельзя. И в этом мире кто, кто не знает, что нельзя прелюбодействовать? Хотя это очень распространенный грех. И я хочу сказать, это грех. И ко всем, кто будет слушать нас по радио, я хочу сказать, это грех. Прелюбодейство – это грех. Вот почему все, пытающиеся прелюбодействовать, скрываются. Они боятся, чтобы их не увидели, потому что они знают, что это грех. И весь мир знает, прелюбодействовать это грех. Но Христос говорит, я вам сейчас покажу один такой трамплин или опущу вас на такую глубину. И Он говорит, всякие, почитайте дальше. Вы слышали, что что сказано древним, не прелюбодействуй, а Я говорю вам, заметьте эту формулировку, вы слышали, а Я говорю вам, что всякие... Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Другими словами, не просто прелюбодействующий, а смотрящий с вожделением, с похотью греховной, уже прелюбодействовал в сердце. Вы представляете, насколько это серьезно? И сегодня люди грешат этим больше, чем когда-нибудь раньше. Сегодня это поднялось на уровень как часть культуры нашей. Кто-то говорит, что мы не можем жить без этого. Это заняло определенное место на телевидении, в кинотеатрах, в журналах, в книгах. Прелюбодейство и все, что за ним следует. Библия говорит, это грех. Ну, конечно, чтобы прелюбодействовать мужчине, женщине. На это надо время, на это надо особый подход. А посмотреть – это же ничего. И сегодня дьявол настолько поднял маркет этого «посмотреть», что в принципе глянуть-то некуда. Остается только, как Давид говорил, поднимаю очи моих горам». И Христос говорит, послушайте, это, это, это настолько серьезно. Вы почитайте, что Христос сказал дальше. Говорит, если твой глаз тебя сообразняет, вырви его». Другими словами, сделай что хочешь, пусть тебе будет болеть всю твою оставшуюся жизнь, но только не попадись на дьявольскую удочку посмотреть. Вы слышали, говорит, мы слышали, а я говорю вам, это новое, что принес Иисус, слава Богу за это. Всякий, кто смотрит в сердце, другими словами, Христос говорит, вначале все зарождается в сердце, и до дел не у всех доходит, не у всех. Вначале оно борется в сердце, борется. И чем более мы даем нашим желаниям распаляться внутри нас, они берут власть над нашим телом и тогда выливается в действие. Но не у всех выливается в действие. Некоторые всю жизнь носят этот грех в сердце любой грех. Написано, из сердца исходят злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяние, кражи, лихоинства, злая похоть, это из сердца исходит. И это оскверняет человека. Вы верите этому? Понимаете, это, Христос говорит, это глубина. Вот что Глубина. Мы не просто создаем вид благословенных, процветающих, счастливых людей, нет. Вы можете копнуть нашу глубину, вы можете пробраться в в мое сердце и увидеть, что до самой глубины я такой же, как и наверху. Или я такой же наверху, как и в глубине. Христос сказал, что в сердце, то на устах. Он сказал, светильник тела человеческого есть око, то есть глаза. Если, говорит, твои глаза будут чисты, то все тело будет светло. Другими словами, через глаза в нашу жизнь входит грех. Я повторю это еще раз. Вы слышали, что сказано «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Поэтому держите свое сердце. Не просто э, не давать волю своим членам тела и держать себя вот так, или держаться за что-то, а властвуйте тем, что есть в сердце ваше. Пусть сердце до самой его глубины будет крепким. И э, вы знаете, об этом можно говорить много и много. Допустим, давайте еще посмотрим, что здесь написано. Вы слышали, что сказано древним? 33 стих. Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вообще ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого. Я не знаю, как распространено сегодня но а, это понятие клятвы. Но люди употребляют клятвы. Они говорят, я клянусь. И Иисус учил нас, не клянитесь ни Богом, ни землею, ни Иерусалимом, ни храмом, ни головой свою не клянись. Это просто заповедь Божья. Дальше написано. Вы слышали, что сказано 38 стих? Око за око, а зуб за зуб. Как знакомо-то, а? как справедливо, как хорошо, когда мне кто-то причинил боль, и на него нашлась управа, и мы взяли и сделали то же самое. Вы знаете, что в законе Моисеевом было много таких предписаний? Ушиб за ушиб, обожжение за обожжение, око за око, зуб за зуб. Вот вы представьте, два человека начали спорить друг с другом, и один одного ударил и выбил ему глаз или выбил ему зуб. И на вот этого разбойника, хулигана этого, его приводили пред общество, там был Моисей в закон, его ставили. Он открывал свой рот, и они брали и выбивали ему зуб. И говорили, на тебе. Так как ты сделал, так и тебе. Ну, зуб, ладно. Можно было, наверное, вставить но око выбивали, обжигали. И это так вошло в плоть человеческую, что людям это стало просто нравится делать. Ты мне, а я тебе. И, как правило, я тебе делаю больше, чем ты мне делал. С большей злобой я злорадствую этому. Этим занимаются люди и сегодня. Если кто-то кому-то сделал зло, то то тот потерпевший, он ищет, как говорится, другую крышу, Он ищет чужие руки, он платит своими деньгами, и те люди своими руками делают зло этому врагу. Это распространено. Христос говорит, вы слышали око за око? А я говорю вам, послушайте, наша истина основана в Христе, в самом Иисусе Христе, а я говорю вам. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду, кто принудит тебя, идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, от хотящего занять не отвращайся. это Я скажу, это нелегко. Если вы думаете, что это легко, попробуйте. Попробуйте, если вам кто-то причинит зло, если вас кто-то огорчит или обманет, или обхитрит. Попробуйте, удержитесь от того, чтобы не воздать Ему. Написано, не лучше ли вам оказаться обиженным, потому что Бог на небесах воздаст вам за ваши потери. Если мы верим в Бога глубоко, мы никогда не будем мстить или отвечать злом на зло. Вы можете сказать аминь на это? Что бы в вашей жизни не произошло, как бы судьба не бросила вас, никогда, никому не воздавайте злом за зло. Христос говорит, я говорю вам. Бог говорит, я говорю вам. Слава Богу за это. 44 стих, 43. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Тоже, знаете, хорошая такая заповедь. А что я должен любить тех, кто меня ненавидит? А что я должен любить моих врагов, если их еще много, если они соседи еще, с ними каждый день встречаюсь? Это легко, знаете, это легко. Это вообще не глубина. Это пена, плавающая на поверхности волн. Очень легко. Когда тебя оскорбили, взять, знаете, этой пеной в ответ бросить. Но это, это, это пена, это вообще не глубина. И если мы отвечаем тем, что нам сделали, воздаем, то мы с вами никогда еще на глубине не были. Глубина любви к ближнему, к Богу, это, это бездомный колодец. Глубина любви, нико, любовь никогда, написано любовь, почитайте, любовь не ищет, зл, не ищет своего, не мыслит зла, не воздает злом, любовь всего надеется, всему верит. Это любовь. Слава Богу за любовь. Он говорит, если... Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». Это они все хорошо знали, они очень хорошо это знали. Но здесь Христос их берет и сделал им такое, что у них дыхание перехватило. Они никогда не ожидали от Господа такое услышать. Он говорит «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящим вас, проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас» гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Послушайте, если мы называемся сынами Божьими, детьми Божьими, мы должны, у нас no choice, мы не можем выбирать, не можем переставлять местами, мы должны любить наших врагов, благословлять ненавидящих нас. Вы знаете, это тяжело. Согласитесь, это очень тяжело. Это есть глубина, а на глубину не всякий опускается. Чтобы опуститься на глубину, нужно предпринять усилия, нужно тренироваться. Вы знаете, что все, кто ныряют на глубину, они проходят специальные тренировки. Нельзя очень резко опускаться и нельзя тем более резко подниматься наверх. Нужно делать это плавно, нужно тренировать дыхание, нужно рассчитывать, сколько тебе кислорода хватит опуститься, чтобы ты мог подняться. Нужно знать, что ты делаешь, нужно защищать свои глаза, нужно защищать уши, чтобы давление не продавило их. Нужно правильно задерживать дыхание. этому надо учиться. И христиане, дорогие братья и сестры, дети божии и все слушающие меня, вы никогда не сделаете это с первого раза. Может быть, когда вы покаялись и отдали свою жизнь Богу, вы вышли на улицу, и подошел какой-то нечестивый человек и ударил вас. Это очень тяжело подставить ему правую щеку. Это очень тяжело тому, кто у тебя забрал что-то, подойти к нему и сказать, не хочешь ли ты, чтобы я тебе еще что-то дал? Вы знаете, я слышал рассказ об одном человеке, у него был плохой сосед. Настолько плохой, что он курей выпускал на его огород. Он ломал ветки, Ха, плохой сосед был. И однажды этот христианин говорит, вижу, мой сосед, взошла там какая-то зелень на грядках, я Говорю, вижу мой сосед там втихаря, чтобы я не видел там за кустами, пришел и, пришел и, знаете, стал так на грядку и топчет ее, топчет своими ногами. И этот христианин думает, «Ну, че, ну что сделать в этом случае? Он пришел, стал сзади за ним на свою грядку и тоже так стал. Тут поворачивается, говорит, а что ты делаешь? А тебе помогаю. <реш> Мы все знаем, что огонь огнем не затушишь, правда? Но вода, если с глубины, она потушит все. Говорит, если вас попросили идти одно поприще, к вам пришел человек и сказал, э, вот я не справляюсь со своей работой, ну помоги мне хотя бы чуть-чуть вот здесь то библия говорит мы должны ему помочь до конца пройти с ним то что попросил он и сделать еще же еще столько ему это дети говорит если вы хотите быть детьми божьими вы так делаете если мы так делать не будем мы с вами не то что пасынки а мы вообще негодные дети божьи и вообще не дети божьи если мы не любим делать то что хочет наш отец мы не дети божьи он говорит, «Да будете». То есть, когда будете делать так, вы будете сынами отца. И мне нравится... Давайте дальше. «Ибо если будете любить любящих вас, какая вам награда?» Конечно, любить тех, кто меня любит, это хорошо. Я испытал это на себе. Я приехал в Калифорнию. Встретился со своими друзьями. Все, все говорят, все вспоминают, все улыбаются, все любят. И как? их легко любить. Мне очень легко было к ним ходить в гости сидеть с ними вечером или днем очень, это очень легко я приходил к тем с кем я может быть не имел раньше такого общения но сейчас когда я приехал в гости они меня приглашают мне, мне нравится это но представьте другую ситуацию я читаю дальше если вы будете любить, любить любящих вас какая вам награда не тоже делают и мытари вы знаете и в мире этом так люди делают если Два человека любят друг друга, один любит другого, то и второй его будет любить. Но мы с вами отделены от мира, здесь поглубже, мир – это поверхность, а здесь поглубже, здесь есть глубина. Он говорит, не так же делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Вы знаете, что когда два человека начинают враждовать между собой, то в первую очередь они перестают здороваться. Замечали такое? Утром выходит на работу, один сосед и второй, встречается возле машин, один говорит «хай», а другой молчит. И тот сразу понимает, что-то здесь произошло, что я сделал такое, что он на меня сердит. А потом перерастает настоящую вражду. И дальше, 48 стих. Примите его, как от Господа. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Послушайте, здесь вообще Христос сказал такое, что даже тяжело понять на первый раз. Мы, люди, можем быть совершенны, как Бог, Отец на небесах. Вы представляете? Мы не просто можем быть угодны Ему или впасть в Его милость. Ему не просто приходится миловать нас, мы нарушаем Его слово, а Он милует. Мы опять нарушаем, а Он опять милует. Нет. Мы можем так подниматься в совершенстве, мы можем так возрастать, что быть похожими на самого Бога. Потому что Он в оригинале сотворил нас себе подобными. Мы похожи на Него. Вы согласны принять это от Господа? Аминь. Слава Богу. Хорошо. Я еще имею несколько мест и закончу на этом. Все вы помните молитву «Отче наш». Откройте со мной шестую главу Евангелия от Матфея. С 9 стиха. Христос учил молиться так. «Отче наш, сущий на небесах». Вы знаете, ученики однажды подошли к Иисусу и сказали, «Христос, научи нас молиться». Кто-кто, а евреи молиться умели. У них столетиями было, был опыт Их история была тесно связана с Богом. И они молились. И вы помните такие знаменитые громкие молитвы. «Боже отца нашего Авраама, Исаака и Иакова. Бог, сидящий на высоте небес. Бог грозный, строго взыскивающий». Они так молились. Но когда они ходили с Иисусом, они услышали, что Христос не так молится. Христос молился своему отцу, говорит, «Отец мой». Для них это вообще было, это было что-то выходящее за рамки их представления. Как можно Бога, которого боялись, который их постоянно наказывал, потом миловал, опять наказывал, опять миловал, и можно назвать отцом своим. А Христос, и они подошли и говорят, «Христос, мы молиться умеем, но научи нас молиться, как ты молишься». Им понравилось, как он молится. Христос говорит, «Хорошо, молитесь так». Отец мой на небесах. Вы знаете, насколько это приятнее. Называть Бога своим отцом. Он не просто Бог на небесах. Это так. Он не только Бог Авраама. Это так. Это в прошлом. Он не только Бог Авраама, Исаака и Якова. Это так. Но Он сейчас наш отец. Слава Богу за это. И когда мы молимся, не будьте наверху. Для людей наверху, которые плавают, как эта пенка, для них Бог по-прежнему грозный, строгий, который находится на небесах, имеет такую длинную палку и только и смотрит, кто бы следующий нарушил, чтобы его ударить. Для нас Он Отец. Развивайте с Ним отношения отцовства. Хорошо, дальше. Евангелие от Луки, 18 глава, 22 стих. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. От Луки, Евангелие от Луки, 18 глава, 22 стих. Вы помните, был у у учеников случай такой, что пришел к Иисусу богатый человек и хотел стать его последователем, а Христос говорит, хорошо, все ты исполнил, все хорошо, иди продай имение, раздай нищим услышав это Иисус сказал ему еще одного не достает тебе все что имеешь продай и раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах приходи и следуй за мною вы знаете люди никогда такого не слышали вчера в самолете я мне попалась газета и там какая то компания предлагает свои услуги открыть счет в швейцарском банке это дорого там нужно иметь определенный минимум но это перспективно это очень знаете круто как говорят люди иметь счет в швейцарском банке не правда ли но вот здесь христос говорил людям о том о чем никто земной не мог додуматься он говорит что ты можешь иметь сокровища на небесах вы представляете Подумайте на минуту, на небесах, где никто из нас не был, где живет только Бог, куда не имеет доступа дьявол, мы там можем иметь аккаунт, если сказать по-английски или по-современному. Вы думали об этом? Скажите, дайте мне глянуть на вас в видео. Кто из вас открыл аккаунт? Кто из вас имеет сокровища на небесах? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, это возможно и это реально. Христос сказал, туда воры не приходят. Там нет вообще инфляции. Там никто не подкопает и не украдет. Там нет фии, которые нужно платить. Там нет минимума и нет максимума. Это аккаунт это сокровище на небесах как оно приобретается послушайте что имеешь продай и раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах вы знаете, кто из нас не говорил? Этот нищий, который сидит на такой-то такой-то улице, я знаю его, он алкоголик, он все пропивает, прокуривает, э, покупает наркотики, я ему больше давать не буду. Христос об этом не говорил. Каким нищим? Он не говорил, что только благочестивым нищим. Он не говорил тем, которые по-настоящему нищие. Он просто сказал, Бог помазал меня проповедовать Евангелие нищим, а вас, христиане, сделать их Финансово богатыми. Давайте деньги нищим. Евангелие для бедных в первую очередь. Христос им послал свое Евангелие, и мы проповедуем им Евангелие. И мы еще ответственны за то, чтобы нищим в этом мире давать деньги. Конечно, есть свои варианты, есть свои, может быть, крайности, я не об этом, я просто говорю, если вы знаете кого-то на земле, кто имеет большой недостаток, он действительно нищий, а у вас денег нету, но вы что-то можете продать и отдать ему, сделайте это, и вы будете иметь сокровища на небесах. Эти слова сказаны не апостолами, эти слова сказаны самим Богом. Написано, что дающий бедному дает взаймы Господу. Вы помните такие слова? Какой Соломон мог додуматься до такого? Он на земле имел больше всех богатства, но он не знал, что можно взять его и вложить в тот небесный банк. Он не делал так. Пришла одна бедная вдова она стала в очередь за богатыми фарисеями там книжниками за богатыми евреями она стала в очередь и те жертвовали деньги в храм каждый из них доставал такую э, сумку такую и высыпал и монеты падали он глядел по сторонам все ли видят все ли слышат монеты падали он их по одной бросал туда и им говорили о какой благочестивый человек пришла бедная вдова никто не видел что там напротив сидел Христос а может быть и видели А может быть и специально, лицемерно, долго бросали свои монеты туда. Но она пришла, шум падающих монет даже не слышен был, когда они упали. Там было всего две лепты, две копейки. Но Христос повернулся и говорит, она дала больше всех. Я вам хочу сказать, курс доллара на Уолл-стрит или на Бэй-стрит меняется постоянно, не правда ли? Акции то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Вверх день два раза вниз, два раза вниз, день вверх. В Божьем банке совсем другие рейтинги. Там по-другому котируются деньги. Там, если ты принес, у Бога есть другая шкала. Написано, если кто дает от своего от того, что мало. Бог ценит это. Бог ценит одним центом, но если он от сердца, он говорит, это вдова дала все, что имела. Вы понимаете? Бог очень ценит людей, которые не только сами, а все, что у них принадлежит Богу. Я вам скажу, это, это глубина. Люди обычно думают, что дать Богу чем побольше, это хорошо, но Бог смотрит не на, не на 3-4 цифры, написанных на вашем чеке, а Бог смотрит на ваше сердце, сколько там осталось, сколько там любви осталось к Господу. Иметь сокровища в небесном банке – это неплохо. Я вам предлагаю начинать открывать. Если у вас еще не открыт такой аккаунт, начинайте открывать. Есть в в Ветхом Завете написаны такие слова. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Мы даем Богу десятину, 10% от того, что зарабатываем. Это не сделало нас бедными, а церковь это не делает богатыми. Это то, что мы делаем. Но здесь э, Соломон пишет: давай часть даже семи и восьми. То есть мы не знаем, какая беда будет завтра на земле. Когда вот э, было это случай блэк не было электроэнергии, да? У меня в банке были деньги, но я при всех моих силах не мог снять даже ни одного цента. И я подумал: ну и что толку, что я имею деньги? И меня их нету, и я не знаю, могу я ли снять их в будущем или нет. Было такой пример в истории в Америке, когда рано утром, проснувшись, все миллионы американцев узнали, что на их счетах остался полный ноль. Все деньги, которые они имели в банке, перешли на счет государства, и они не получили ни цента. Это называется банкрот государства. Придет такой день, когда мы встретимся лицом к лицу с Господом, и на нашем аккаунте останутся 2 три миллиона, триста тысяч, они нам будут вообще не нужны, вообще не нужны. А если придет такая беда, что все банки закроются, электроэнергии не станет, компьютерная система даст сбой, нам наши деньги не придут, они не вернутся к нам. Какой толк от них? Поэтому Соломон говорит: давай час, семи давай восьми. Кто знает, что будет завтра? Давай, если можешь ждать, давай. Хорошо последние два места и заканчиваю боже мой уже время много дадите мне еще минут пять хорошо евангелие от луки 17 глава и четвертый стих если Давайте с третьего. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Еще был такой случай. Подошел к Петр к Иисусу. И достойным таким видом говорит Христос. Сколько раз я могу простить моему брату? И все наверное посмотрели на Петра и думают ну и братец того Петра, наверное замучился уже прощать, хочет выяснить, можно ли положить этому конец. И Петр говорит: ну до скольки до семи, до семи или раз. Христос посмотрел ему и говорит Петр, 499 раз в день. Я не знаю, как чувствовал себя после этого Петр, но ему нужно, наверное, сразу было выпить глоток воды, потому что это нельзя было выслушать, остаться равнодушным. Вы представьте? Ну ладно, я уж, может быть, и наберусь. Ну что это за брат, который умудрится против меня согрешить столько раз в день? Вы знаете, что люди на земле очень тяжело прощают? Есть люди, которые не могут простить, которых не получается простить. Христос говорит, и против них согрешили раз или два в жизни. Христос говорит, даже если семь раз в день, говорит, если семь раз в день согрешит против тебя, конечно, если семь раз в день скажет ⁇ каюсь ⁇ А тех, кто грешит, но не кается, совсем другая тема разговора. Но если против вас кто-то согрешит и придет и скажет ⁇ прости меня ⁇ то простите ему до 500 раз в день, если у вас это получится если вы найдете на это время. Но я скажу, это нелегко. Нелегко быть оскорбленным семь раз в день. Это очень нелегко. После первого раза легко прощается. Даже после второго и после третьего. Но когда он против тебя согрешил утром до обеда три раза... А потом в час дня еще раз, четвертый раз. А потом в шесть часов вечера пятый раз. И в семь часов вечера седьмой раз. А потом в десять часов вечера тебе еще раз. Закрутил? Ты огорчен. А он приходит и говорит, прости меня. И Христос говорит, прости ему. Вы можете сказать аминь на это? Хорошо. И последнее место. Евангелие от Луки, девятая глава. Откройте 9 главу и прочитаем 54 стих. История такая. Иисус Христос перед Своей смертью шел в Иерусалим. И Он послал вперед несколько Своих апостолов, чтобы в ближайшем селении приготовили Ему. Наверное, там должен быть состояться обед или уже ужин, и где им переспать. И когда ученики пришли и говорят, что э, вот э, это Иисус, Его все знали, Он был уже в Самаре не один раз. И они говорят, нам нужно здесь остановиться. Библия говорит, их не приняли. Я читаю это. Видя то ученики, 53 стих, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Вы представляете? Апостолы Иногда нам так хочется, когда мы видим совершающиеся беззаконие, особенно против нас, то хочется так, знаете, поднять руку, свести с неба огонь и попалить, хотя бы попрыжигать ему головы. Это естественно. Это делают люди, которые не знают, что такое глубина. Глубина христианства, глубина любви никогда не будет мстить. Они говорят, Христос, ну представьте, их такая ревность за Христа взяла. Христа не приняли. Христа. Он же ваших больных исцелял. Он же столько чудес сделал. Вы что люди делаете? Говорит Христос. Они такие, подошли, Христос говорит, давай, пальнем. Давай огонь, огонь. не воду, не ни град, ничего. Давай огнем их. Христос повернулся и говорит, вы вообще не знаете, какого вы духа. Дух Христов никогда не будет в ожесточении отвечать на обиды. И дальше он говорит, 56. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Дорогие друзья, каждый раз, когда мы имеем конфликт с человеком, фактически это конфликтуют две души бессмертных, моя и его. Если я в гневе своем скажу ему «Да, чтоб тебе!» и скажу какое-то плохое слово, я могу отправить его в ад моим проклятием. Не делайте так мы имеем дело с бессмертными душами христос говорит как апостолы что вы думаете вы хотите огонь свести на них я пришел спасать людей а не сжечь их огнем огонь будет как ад огонь это наказание за грехи людей не делайте так я бы мог продолжать это много и много и много раз но дорогие друзья есть глубина в христианстве Пятимин- пятиминутная утрешняя молитва – это всего лишь навсего прогулка по берегу озера. Те христиане, которые молятся 2-3 минуты утром, в обед и вечером, они не знают, что такое глубина. Они никогда не ныряли на глубину, они не видели красоты этого подводного мира. Давайте, давайте превратимся а, в людей, которые понимают и ценят. Апостол 2 говорит, я хочу, чтобы вы поняли, что такое глубина. У меня еще, я думаю, будет время сказать вам, что такое ширина. Что такое высота, что такое долгота? Сегодня мы остановились только на глубине. Но, дорогие друзья, для всего есть глубина. Построить дом, посадить дерево, ловить рыбу и быть христианином – это есть глубина. Вы можете сказать «Аминь» на это. Давайте встанем для молитвы. Дорогой Иисус Христос, мы сердечно благодарим Тебя. Дорогой друг, еще раз. Спасибо, что приобрели кассету миссионерского служения «Свет Евангелия». Для желающих приобрести другие кассеты или CD с проповедями и учением Евангелия, обращайтесь по телефону или адресу, указанному на кассете. Да благословит вас Господь! У микрофона был Данил Калиновский.